0: Olá a todos, todo mundo bem? Espero que sim. Aqui quem fala é Tatiane Garcia, diretamente da Irlanda, de um dia de sol, bem raro ter sol aqui nessa Irlanda. Mas enfim, o dia está lindo, precioso. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre as dificuldades que eu tenho em me comunicar em português. Né? Eu, eu tenho sido muito crítica comigo mesma. Até porque desde que eu iniciei esse projeto de fazer um podcast onde eu, eu possa dividir um pouco da minha história e das minhas é, aventuras aí, né? Positivas e negativas, mas também eu posso orientar algumas pessoas que talvez estejam no, no mesmo estágio de vida que eu estou. É, claro que os meus podcasts, ele. Eles são curtos, eles não têm uh, tantas referências, talvez, uh, científicas, porque eu não sou psicóloga para entrar em detalhes, ou uh, muitas vezes eu quero direcionar a vocês a, a ideia de como começar algo, ou até mesmo o primeiro podcast que eu fiz, que foi um, um grande desabafo, né? E como eu disse, eu sou muito crítica comigo mesma, eu volto, eu ouço e reouço. E assim, eu estou fazendo esses podcasts em uma plataforma que ela é de graça, ela é free, né? Ela não tem muitos recursos, ela não tem um, muitos aparatos que eu possa trabalhar e até porque é... Sinceramente, é bem caseiro né? o que eu estou fazendo aqui. A minha ideia não, não é atingir o mundo uh, contando sobre mim, mas talvez iniciar algo que possa sim crescer e aí partir para um, um nível um pouco mais elevado. É, é só o começo tenho certeza que nesse momento eu estou falando para os meus amigos e com os meus amigos e se você não me conhece pessoalmente e, e está acompanhando o meu podcast, está nesse momento ouvindo o meu podcast muito obrigado, muito obrigado por entender é, que eu tenho muita dificuldade em me expressar em português é, isso pode soar até um pouco arrogante, falar, poxa vida, mas é brasileira e só porque agora mora fora e esqueceu a língua isso acontece com muita frequência né? acontece com muita frequência existe um, uma explicação por trás de tudo isso, muito séria e sinceramente, isso é pra tudo na vida, né? se você ficar aí alguns bons anos sem andar de bike você vai ter problema, você não vai conseguir andar de bike assim de cara, você vai subir na bike, vai começar a pedalar a bicicleta e na primeira curva você vai cair porque você vai completamente perder a sua confiança no que você está fazendo é clássico né? Uma pessoa que cozinha arroz todos os dias, ela faz o arroz de olhos fechados. Se você ficar um tempo sem fazer arroz, ou for usar o forno de uma outra pessoa, você vai ter o mesmo problema, você não vai conseguir co cozinhar um arroz soltinho, ou al dente, do jeito que você gosta, estava acostumado a fazer. Então isso aconteceu comigo, é... eu estou tendo uma dificuldade, tem sido bem desafiador para mim, Uh, para eu usar palavras em português, para eu fazer conjugações corretas, para eu usar gramática. O meu vocabulário está ele ele tá bem pobre, essa é a verdade. Mas o, o que eu notei foi que todas as vezes que eu volto nos meus podcasts, eu sou muito crítica não só com o vocabulário que eu estou usando, porque não são as palavras que eu gostaria de, de ter usado, eu gostaria que elas fossem um pouco mais claras, um pouco mais elaboradas, um pouco mais polidas porque assim seria em inglês. E a maior parte das vezes, o que acontece é que eu estou transferindo, eu estou traduzindo né, o meu pensamento em inglês para o português. E eu, sinceramente, vejo isso um, com clareza quando eu ouço, é, quando eu com um o replay, né, e, e aí eu começo a fazer as minhas anotações. Então, eu acho que o episódio de número 4 deve ser, sim, é, sobre o porquê que eu tenho essa dificuldade tão grande, né? E por que, nos, podcas, nos episódios no podcast passado, eles estão aí com uma certa deficiência da língua portuguesa. Bom, seja muito bem-vindo. Como eu disse, meu nome é Tatiane Garcia, estou falando aqui da Irlanda, já moro aqui há quase 10 anos, saí do Brasil aí numa situação bem caótica, num momento bem caótico da minha vida. E quando eu cheguei aqui, o que eu queria era aprender inglês, queria gastar inglês, queria viajar, queria ter uma experiência é, no exterior, para que quando eu voltasse para São Paulo, né, para o mercado agressivo de São Paulo, eu estivesse preparada, né, preparada com, com o meu inglês aí para retomar. Mas isso não aconteceu. Eu me apaixonei por esse país, fui ficando. Existiu também um relacionamento muito longo que acabou me prendendo, mas esse país, sinceramente, ele é mágico. Então, para que tudo isso acontecesse, fluísse de uma forma positiva, eu tive que mudar, digamos assim, a minha a minha rotina, eu tive que mudar meu mindset completamente. E eu queria viver essa imersão, né? eu queria me imergir no país, eu queria viver a cultura deles, viver... A, a realidade deles, entender um, como que, que as coisas funcionam aqui. Porém, pensando em inglês, falando em inglês, né? Inicialmente, eu uh, fazia parte, assim, de um grupo muito pequeno de brasileiros aqui na cidade onde que eu moro, né? Que se chama Bray. É, essa cidade, ela é costal, ela fica na costa belíssima, uh, o se Sea gelado pra caramba, mas cheio de minerais e propriedades incríveis para a pele para o corpo. Um challenge, né, um desafio para a mente. Se você tomar essa, essa atitude de mergulhar, de, eles falam deep, não há. É, Diariamente ou uma vez por semana, isso pode te ajudar em vários sentidos, né? Não só e você ter uma hipotermia, <risos> brincadeira, mas não só na pele, nos músculos, né? Mas também mentalmente, porque para você entrar no mar gelado, você tem que se preparar mentalmente, assim, nível hard. Enfim. Mas um, então, inicialmente eu tive aí um contato. Existiu um contato com um grupo de brasileiros, que muitos deles ainda são meus amigos até hoje, infelizmente não moram mais aqui, e os que moram se casaram, têm filhos, têm família, é incrível. Não vivemos, não convivemos muito, mas ainda estamos em contato, criamos aí um laço, né, um amor. É, até moro com uma, uma brasileira, que é dessa época de quando eu cheguei, e é isso, mas para viver essa imersão, como eu disse, eu tive que me desligar, né? eu tive que me separar, eu tive que deixar de ser brasileira. Como assim deixar de ser brasileira? É isso mesmo, deixar de comer arroz com feijão, <risos> deixar de dançar forró, deixar de ouvir música sertaneja ou pagodinho da vida, é, apesar que eu sou mais da MPB. Mas enfim, eu tive que fazer isso. Caso contrário, eu não ia optimizar o meu tempo né? e o meu dinheiro gasto para essa, essa experiência. O investimento era alto demais. Não era só investimento financeiro, não. Era o de tempo. Eu não cheguei aqui novinha. Eu não cheguei na Irlanda com 20 anos. Eu já cheguei aqui, eu já tinha 30, 32 anos. Na minha cabeça, naquela época, naquele momento, eu já estava numa idade avançada. Né? comparado com muitos outros que vêm para Irlanda ou para qualquer outro país, uh, native speakers, né, que falam inglês, eles vão para fazer exchange é, cultural ou para trabalhar como au um, pair, muitas vezes para terminar né, a escola, high school, no meu caso, eu já era bem madura para estar tá vivendo esse momento de exchange. Então, eu queria o máximo possível consumir, me emerger, não sei se essa palavra existe, anota aí, é, viver essa imersão, né? E foi o que aconteceu. Então, eu desliguei a chavinha do Brasil, desliguei a chavinha do, do português e fui para o inglês e fui para o mundo irlandês. Foi fácil? Claro que não. Tá louco? De jeito nenhum. Se eu contar as histórias com detalhes aqui, nossa, foi complicadíssimo. Mas, funcionou, deu certo. O mais importante, onde eu quero chegar, é que eu cheguei num estágio onde eu penso em inglês, eu conto em inglês, eu sonho em inglês, eu trabalho falando inglês. A maioria dos meus amigos são... É, é, são, é, é, falam inglês, né? não falam português, exceto a pessoa que mora comigo, onde a gente divide um apartamento e talvez um amigo ou outro, que estão ali do meu lado me incentivando, mas eu posso dizer que mais de 70% do meu dia é inglês. E, e eu faço questão de continuar ouvindo música em inglês, eu faço questão de continuar assistindo um, TV, movies, né, filmes, tudo em inglês, porque, sinceramente, é, o mundo é muito mais amplo, ele é muito mais aberto quando você fala em inglês. Se hoje eu jogar no Google, se eu for fazer uma busca no Google um, de qualquer tema, qualquer tópico em português, ele vai me trazer assim, um mundo de respostas. Né? Agora, se eu escrever inglês, que é muito mais pragmático, vai me trazer um planeta de oportunidades, de respostas e de pesquisas e tudo mais. Então, isso também prova que o inglês, uma segunda língua, não é só uma questão de business, não. Tá? Uma questão aí de... É, eu preciso falar inglês, inglês para ter um, um trabalho decente, né? para ser um profissional fudido. Não, não. O inglês é pragmático. Então, se você pensar por essa ideia, eu tenho um sobrinho, ele tem 12 anos, um sobrinho lindo, gato, gato, querido. Mas é um sobrinho completamente ligado ao mundo de videogame. Né? Poucos amigos. É um cara que quase não se relaciona com, com pessoas da idade dele. Né? Já tem assim, uma estrutura física, né? o corpo dele. Já é uma estrutura de uma criança. Um adolescente que vai ter problemas na coluna no futuro. Por quê? Porque fica ali, né? Com aquela coluninha dobrada. Jogando videogame e tal. E por mais que minha irmã e o pai dele tentem corrigir, já, já tá num estágio muito avançado, onde, sinceramente, fica difícil fazer essas correções. Mas o porquê que eu tô falando dele? Simplesmente porque meu sobrinho de 12 anos, né? que mora em uma cidade no interior de São Paulo. Uma cidadezinha que provavelmente poucas pessoas... Digamos que menos de 1% da população fala inglês. O meu sobrinho fala inglês. E ele aprendeu a falar inglês jogando videogame. Mas, entenda. Lá no início eu falei. O meu sobrinho não tem amigos, ele quase não se relaciona com crianças da idade dele. né? Ele, ele é viciado nesse mundo de gaming. E aí... Eu pergunto pra ele, mas como que você faz pra jogar com as outras pessoas que estão no mundo todo, né? E essas pessoas que, que você se comunica aí através do gaming e tudo mais, ele fala inglês, tia. Eu falei, ok, mas você nunca estudou inglês, você nunca foi uma escola particular de inglês. Você não tem aulas particulares de inglês, porque não combinar verbo to be na escola, todo mundo já sabe, né? E morre aí, e aí quando você vai pra um outro país, você descobre que você não sabe o verb to be. É uma loucura. Bom, final da história. É, ele viveu essa imersão para aprender a jogar, ele aprendeu inglês. E ele vive isso, ele se imergeu ali naquela, de novo, essa palavra, não sei se existe, eu vou pesquisar. Enfim, então, aonde eu quero chegar é que hoje com esse projeto do, do podcast, com esse projeto de trazer informação, de dividir um pouco da minha vida, da minha história, talvez até te animar a fazer alguma coisa, é, dividir as minhas dúvidas, as minhas aflições... Um, criar um pouco de é, é, awareness, né? De consciência em outros aspectos. Usando essa plataforma, eu descobri que eu preciso melhorar o meu português, porque eu penso em inglês e eu traduzo ele para o português. E nesse momento eu só tô com uma fluência, né? Pra, eu estou tô com mais fluência para fazer o podcast, porque eu anotei o que eu tenho para dizer. E com certeza vai ter palavras aí que ou eu falei inglês ou eu falei errado. Enfim, eu tenho um amigo no qual moro em São Paulo. É um cara fera, fenomenal. Todo mundo tem aquele amigo, né? O cara é bom em tudo. Tipo um Mr. Grey. Que o cara pilota avião, né? o cara é bom dirigindo, o cara poeta, o cara DJ, o cara consegue aí fazer umas rimas, o cara se pá até funkeiro, tem podcast. O cara é fenomenal. Sou louca por ele, apaixonada. E eu, quando ouço ele falando, eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha porque o meu português é pobre. E aí, pensando nisso, eu comecei a me questionar, assim, poxa vida, né? Mas eu preciso melhorar o meu português, vou começar a ler. Comprei alguns livros em português, paguei uma nota na Amazon da vida, porque estamos em época de pandemia, não dava para pedir para os amigos trazerem do Brasil, mas legal. E lendo, relendo, comecei a fazer anotações. Legal. As anotações estão lá. Fui rever minhas anotações e descobri que eu fiz as minhas anotações em inglês. Ou seja, eu li um livro em português e fiz as anotações em inglês. E aí eu te pergunto, como corrigir isso? Fica difícil. Eu cresci em uma, com uma família que meu pai ele não teve estudo nenhum. Até onde eu sei, o meu pai ele sabia ler e escrever, era muito bom de conta, mas era tudo, assim, né? muito, muito simples. Ele lia gibi, até acho que o meu pai lia muito bem, porque ele era viciado em gibi, na época. Ele era um cara bom de contas, porque ele adorava vender carro, então ele tinha que né, fazer as, as breganhas dele, como dizia a minha mãe. E, então era um cara nato que ele, ele sabe, ele aprendeu, ele se desenvolveu dessa forma, mas é um cara que nunca frequentou a escola. Até onde eu sei, meu pai provavelmente ia até a segunda, terceira série. Bom, minha mãe um, foi criada em um orfanato, ela, ela estudou até o, o, a oitava série, mas a minha mãe, ela não tinha hábitos de leitura, de assistir filmes, né? Minha mãe nunca teve um hobby na vida. O hobby dela era cuidar das cinco filhas, das quatro filhas que, que uma foi embora e, e acabou aí se dedicando a vida toda à família. Então, ela vem do interior de Minas Gerais, onde as pessoas têm um sotaque mais. Né? Tem um sotaque diferente do, do, dos paulistanos, com certeza, até de quem vem da minha cidade, que fala tudo com um R mais aguçado, né maior, verde. Nada contra, eu amo minha cidade, amo meu país, amo tudo, mas é verdade. Bom, final da história. É, minha mãe, sempre falando né, o português dela, eu cresci ouvindo. Minha mãe e meu pai foi repetindo o que eu fui ouvindo. E talvez, na escola, eu nunca é, fui tão atenta à língua portuguesa a ponto de reconhecer que o que eu dizia, que eu pronunciava, as palavras que eu falava não estavam de acordo com o que eu escrevia, se é que eu escrevia corretamente. Sou formada em Secretariado Executivo bilíngue. essa é a minha primeira formação, meu Bachelor's Degree. E o mais interessante é que o computador ele corrigia o que eu escrevia. Então, até hoje, eu ainda não sei se eu escrevia certo ou errado. E se eu escrevi errado, foi embora, porque ninguém nunca me falou. Mas eu dei conta que muitas palavras em português... Né, que elas eram rotineiras Que falava todos os dias e, e até hoje Só depois dos 30 e poucos anos Que eu fui prestar atenção Que elas estão erradas Eu te dou exemplos né? Eu, por exemplo, não dizia Alergia Eu dizia alergia Porque era o jeito que minha mãe falava Existem várias palavras como essa Eu não dizia cozinhar Eu dizia cozinhar Eu vou cozinhar um arroz e assim por diante. Então, eu relacionava essa forma de falar com simplicidade, com humildade, né? E aí, eu abraçava tudo aquilo e falava, não. Mas, com o passar dos anos, claro que criando aí a minha a minha história, né? a minha carreira, eu, claro que eu fui melhorando tudo isso. Porém, por que, que eu sei hoje mais inglês do que um, o português? Porque eu tive que estudar né? Eu não nasci falando inglês, então eu tive que estudar. Eu tive que estudar desde o A até Z, né? O alfabeto, números, história, frases, gramática. Eu tive que me dedicar porque eu queria ser boa naquilo, eu queria entender aquilo. Eu vivi essa imersão e eu pratiquei ela. Então eu estudei. Então se hoje você perguntar para mim, por que, que a gente conjuga a palavra X, né, o verbo X, é, daquele jeito? Em português, eu não sei, mas em inglês, talvez eu possa te dizer, de trás para frente, de frente para trás, porque eu estudei, eu realmente me dediquei, eu tive que aprender. Então, essa é a explicação que eu tenho para quando alguém me pergunta. Hoje, se eu ler um livro em inglês... Eu acho que eu não tenho tanta dificuldade de entender ele como eu tenho de entender um livro em português. Eu estou com um livro, nesse momento, em português, que se chama Mulheres que Correm com os Lobos. Incrível! Mas existem 300 palavras que eu já anotei que eu não conhecia. Eu não conhecia palavras em português que eu não conhecia. E eu, como eu disse, vim para Irlanda madura. Eu vim para cá, eu já tinha 32 anos. Então isso acontece sim, isso é realidade, eu espero que vocês me desculpem. Eu estou trabalhando muito nessa né, melhoria, eu acho que o português, eu tenho que falar com excelência, mas eu gostaria de fazer esse podcast para explicar um pouco de como eu me sinto, né? o porquê eu confundo tanto o português e por que o meu português acaba sendo muito pobre comparado com o meu inglês, e é isso. E se você... Interesse em aprender na língua, né, em falar inglês, e se você tem isso em mente e se sente maduro demais para essa experiência, por favor, keep me in mind, porque é possível. Espero que vocês gostem do meu podcast de hoje. Muito obrigada e falo com vocês em breve. Um grande beijo, até mais.